0: Yo creo, Diego, que el grave error es querer correr antes de saber caminar, cabrón. O sea, agarras y dices, puta quiero, o sea, una marca que acaba de nacer, puta quiero ser como Suede Water, o está sea, chingón, cabrón. Suede Water le tomó siete años lo que tiene, güey, no le tomó seis meses, cabrón. O sea, han sido, o sea, ya sabes, ¿no? Detrás de, de detrás de cosas que tienen éxito hay un madrazo de errores, pero eso la gente no lo ve. La gente logra ver lo que está ahí, que es, no mames, lo hacen chingón. Sí, 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 pero eso tomó tiempo.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy mi invitado se llama Héctor Cruzado. Él es un emprendedor, experto en ventas y relaciones públicas y es un chingón hecho y derecho. Hoy en día es el CEO y fundador de Soe Water, la primera agua alcalina en México y con la cual ha roto un montón de esquemas. Entre ellos, logró posicionar Soe Water en un mercado sumamente saturado utilizando un modelo de negocio poco tradicional y también adelantándose a su época creó campañas de marketing con embajadores de la marca o lo que ahora es conocido como el influencer marketing. Héctor antes de eso comenzó con la consultoría independiente en ventas y recursos humanos para diferentes empresas. Hoy hablamos de toda su historia, desde cómo inició Sue Water mientras él trabajaba en su empleo tradicional, cómo tener éxito en el mercado competitivo y cómo aprovechar el poder del influencer marketing para tu beneficio. Esta llamada la grabamos por internet, o sea, por Skype, así que te advierto, aunque no son muchos, si sí hay un par de cortes porque, pues bueno, es el internet, y es el internet de nuestro país, pero el episodio está tan bueno que no importa. Espero que lo disfrutes muchísimo. Aquí te dejo este episodio con Héctor Cruzado de Soe Water. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo. Antes que nada, te ofrezco una disculpa bien sincera por mi, por mi falta de profesionalismo. Durante los últimos seis meses te he buscado como en tres ocasiones distintas. Te he estado diciendo que vamos a grabar. Me dices que sí y luego ya me desaparezco. La verdad, no tengo, no tengo excusas. Este, muchas gracias por por fin hacer esto conmigo. Eh, y quiero empezar por algo que, que los que ya conocen un poco de, de ti Sabrán, lo, lo platicas mucho, te preguntan mucho, pero estoy obligado a preguntarte porque no quiero que, que tengan que ir a investigar por fuera y luego regresar. Entonces, la pregunta obligada Bien. es, ¿por qué y cómo empieza Soewar? ¿no? ¿Cómo fue que te involucraste ahí y por qué decidiste hacer una agua alcalina?
0: Claro. Bueno, primero que nada, este Diego, está la verdad eh, eh, de la primera vez que hablamos que estabas literalmente pensando en tu podcast y hoy lo que has logrado, la verdad está, está padre, sobre todo en una, en una cultura donde o sea, no leemos y la chambota que has hecho con, con demente está, está bien padre y para mí es, es un gusto eh, que, que me hayas pedido que platiquemos y sobre todo para, para que la gente, bueno, mi, por lo menos mi propósito es que la gente entienda que el emprendimiento sí no es para todos, porque no es para todos. Eh, pero que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Eh, creo, creo, creo que ese sería al final, al final el mensaje eh, general. Eh, y bueno, soy Water, eh, justamente en, en cuestión de, de días, estamos cumpliendo siete años de que firmamos el acta constitutiva y en marzo siete años de vender la primera botella de soy Water. Y, y nada, fue, es un proyecto, obviamente, que yo estoy disfrutando muchísimo, que está lleno de retos, ha estado lleno de retos desde el día uno, y, y, el, y, y el reto del día uno fue cuando me invitan a mí a ser parte de este proyecto. Cabo, que es muy mi amigo de hace muchos años, me invita, me dice, oye, ¿por qué no vendemos agua? Yo le dije, perdón, cabrón, pues yo no, la verdad no, ni agua tomo, cabrón, entonces no, ¿por qué voy a vender algo que no, que no me gusta, ¿no? que no consumo? Tiempo después, eh, a mi esposa le da cáncer de mama fue momentos pues, obviamente muy, muy, muy difíciles, muy, muy de, de, pues de mucho análisis, de que cambiamos de, con mis hijas y demás. Y en ese momento yo empecé a leer mucho sobre el tema de la, de la alimentación alcalina, ¿no? que en Estados Unidos era una moda, y yo lo que quería ver es si era una moda o si efectivamente valía la pena explorar. Y me di cuenta que hacía mucho sentido con, con cómo funciona el cuerpo. Y en eso Gustavo me dice, oye, fíjate que dentro del estudio de las de las diferentes aguas que yo he pensado cómo negocio hay una que se llama Agua Alcalina. O sea, me llamó poderosamente la atención en los primeros días pensar que SOE Warner se iba a volver una marca, o sea, lo que hoy sucede con Soe, evidentemente no, no es, o sea, era un sueño guajiro, no o sea, hoy, hoy de repente volteo y digo, no, ni en mis pinches sueños más estúpidos yo, yo me imaginaba esto. Y así es como empiezo yo con, en el proyecto. Yo me meto al tema de PR, marketing y ventas. Eh, nos juntamos amigos. Eh, el último que entró al, 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 al esquema fue, fue mi socio Clemán, que es nuestro socio financiero, que él entró primero como un asesor. O sea, Gustavo le, le doró la píldora, le dijo, güey, tú no vas a tener que hacer nada, tú solamente asesóranos, cabrón, ayúdenos y ya. Y pues cayó en la trampa, cabrón. Ahorita, hoy obviamente es. Somos somos como co-CEOs, como co él maneja la parte financiera y de estructura y yo manejo la operación eh, marketing, ventas eh, y piano. Entonces, así es como inicia, así es como yo decido meterme, era una necesidad muy personal y creo que ese, ese, ese valor de ayuda es uno de los valores más importantes en, en, en el nacimiento de Soy Water y que impulsamos todo el tiempo en, en, en la empresa. entonces eh, si haces fast forward del día 1 o, o de la primera botella que vendimos a hoy, puta, es como si hubieran pasado 30 años, cabrón, ¿no? y, y apenas van siete.
1: ¿Y cómo le hiciste precisamente este? Creo que es, ha sido exponencial. Un, yo no veo los números de Suede Warren y los veré, pero se me, al menos la impresión que es que has crecido muchísimo eh, en muy poco tiempo, especialmente para el mercado en el que estás, que es un mercado donde la gente conoce dos, tres marcas de agua máximo que llevan toda la vida o muchísimo tiempo eh, en justamente, como lo dices también, en un mercado que no está tan acostumbrado a tomar agua. Entonces no es como la, el jugo o, o leches o refrescos, que es que toda familia mexicana tiene su Coca-Cola de dos litros en la mesa. ¿Cuáles han sido las claves para poder eh, creceras de esta manera en un mercado tan saturado?
0: Mira, primero que nada, te puedo decir que ser valientes. O sea, eh, había un personaje, no sé ni de qué año sea, pero que se llamaba Juan Sin Miedo. Y creo que Soy Water, en particular yo con mis socios, hemos sido muy sin miedo. O sea, si yo me hubiera puesto a pensar y analizar, porque afortunadamente es no es mi perfil, soy cero, cero numérico, cero estructurado, y creo que eso jugó mucho a nuestro favor, porque pues Héctor Cruzado es un güey que, que se avienta, ¿no? Que no, no. O sea, hay muchas cosas en mi vida que me da miedo. que, que Bueno, no muchas, pero hay una que otra que me da miedo. Pero hacer cosas diferentes y, 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 y emprender no me da miedo. No me da miedo el fracaso, no me da miedo que algo no me salga, no me frustro. Eh, y ese, y ese ese perfil que tengo creo que ayudó muchísimo ah, yo, yo dije, ah, pues hay que vender pues vendamos, ¿no? Entendí lo que era el agua alcalina me encantaba pensar que podía crear un producto para mi esposa y para mis hijas y para mi familia entonces con, ese, con, ese, con eso en mente pues dije, ¿por qué me tendría que dar miedo este, empezar esta aventura, ¿no? y, y es muy chistoso porque eh, cuando doy unas conferencias ahora que, que también hablo de como entra, por, ¿Cómo entramos a un mercado saturado y demás? Hay una eh, eh, que titulé Soy es la peor idea del mundo, ¿no? Porque porque justo eso, tu pregunta es lo mismo, y se fue por, o sea, ¿por qué se te ocurriría meterte, güey, a un mercado saturado, donde hay monopolios, donde hay, donde la cultura de tomar agua no existe? O sea, o sea ¿estás idiota o por qué te quieres? Sí, cabrón, o sea, al final había una necesidad y había un, un valor tan fuerte para mí hacia mi familia que me valía madres que me dijeran que no, me valía madres que si, si va a ser un éxito. no pero, wey, Lo peor que podía pasar era que en dos años dijéramos no funcionó, güey. Y ya, no, o sea, para mí no había, no había tema, pues.
1: Pero y cómo por ejemplo, ahorita, Rotomad, pero ahorita dices no te da miedo y te saliste de trabajar, te saliste de tu trabajo seguro, eh, te saliste de un trancazo, dijiste va o ya tenías un rato trabajando en Soe dijiste Sí, pinta bien, me salgo. ¿Cómo fue ese proceso? Te lo digo porque sé que mucha gente que está escuchando ahorita a lo mejor trae esa disyuntiva, trae ese, ese tema, ¿no? ¿Cómo fue claro. para ti?
0: Mira, para mí fue, yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba hasta las 3 de la tarde y de ahí me salía a vender, eso es, ¿no? Entonces yo desde la mañana uh -huh. ya traía la cajuela cargada de, de cajas, bueno, eran unos paquetitos de seis. De y entonces yo trabajaba a las 3 a las tres me salía y iba y repartía las entregas que había hecho durante los días anteriores. ¿no? ¿Avisabas? Con, obviamente con amigos. Sí, sí, así. Sí, o sea, trabajo, ¿En tu trabajo
1: sabían?
0: De, sí, en mi trabajo sabían. El, el, la verdad es que mi jefe, cuando me, me vio empezando este proyecto, me, me impulsó mucho. Creo que, de hecho, hace poco me, me preguntaron que quién consideraba yo uno de, los, de mis mentores en el emprendimiento y creo que él, él es uno de ellos. Fue el que me metió el pinche gusanito de, de, de decir, güey, Salte, salte de, 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 tener que tener este trabajo. O en la tarde me iba a, a vender Zoe, güey, hasta las 10, 11 de la noche, hasta que diera el carro, güey, y, <risa> y, y así, ¿no? Y como a los tres meses, pues cada vez había más venta de Zoe, afortunadamente, entonces, puta, yo acababa cada vez más tarde, o no alcanzaba a hacer todos los repartos, ¿no? Porque literal repartía en toda la ciudad. Eh, entonces, en ese momento, hablé con mis socios y les dije, oigan, esto está creciendo, ¿qué pasaría si le dedico más tiempo? ¿no? A lo mejor hacemos que crezca más rápido. Y entonces, puta, dice es la peor negociación de mi vida, güey, me, me, me cortaron mi sueldo a la mitad. Ajá. Y, y dije, pues chingue o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, Cabo, me De hecho, le dije a mi jefe, oye, güey, me voy a ir, cabrón, si en un año te, te pido chamba, me dice, güey, aquí, y tienen las puertas abiertas. Bueno, ok, ya, por lo menos tengo <risa> una red de seguridad, güey, por si algo muy malo pasa. Y. Luego pues, llega a llegar a decirle a mi vieja, no oye, ¿qué crees? Cabrón? ¿Qué? Voy a dedicar a esta madre y, y, y pues, ella se emocionó. Me dijo, güey, qué buena onda. Me dije, sí, nomás tengo una noticia, ¿no? Es que <risa> ya no voy a trabajar <risa> en la mañana y voy a ganar la mitad. Me dijo, estás pero idiota. O sea, ¿de qué hablas? Güey? Tienes dos hijas. no sé qué? Yo le dije, güey, es que yo le tengo mucha fe a esto, cabrón. O sea, estoy enamorado de este proyecto y yo creo que va a salir bien pues no le quedó de otra porque soy muy persistente la verdad en las cosas y, y al año yo seguía ganando lo mismo, cabrón yo sí les dije a mis hijos, oigan, ya vendo diferente güey, ya subanme un poquito güey, no un cariñito, entonces me subieron pero una madre, y entonces yo con mi mujer me dice, bueno, ¿qué onda güey con tu sueldo? no, pues nada más me subieron a tanto me dice, no, cabrón, no, no no, o sea, no, 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 no funciona, güey, no alcanza o sea, ni siquiera nos podemos ir a Cuernavaca de fin de semana, güey, no, cabrón entonces dije, mira, te, te voy a hacer un trato, dame un año, dame un año. Si en un año no, no está jalando esto, ya, güey, no, tampoco es necesidad. Güey. Mejorale. Y, y ese segundo año de Zoe Warren fue pues, donde Zoe Warren empezó a, a hacer una cosa absurda. ¿no? Entonces eso fue, esa fue mi parte de, de decir, dejo lo seguro. Este, sí, sí, me, sí, o sea, sí da nervio, pues, pero no, pero no era, no era miedo. Güey. Era nada más decir, puta, tengo que aguantar. Por un lado la parte financiera y por otra tengo que chingarle. ¿no? O sea, al final estaba en mí que yo pudiera ganar más, porque yo, si yo vendía más, yo podía llegar con, los socios, con mis socios y decirles, ya, 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 me merezco un mejor sueldo.
1: ¿no? O sea, sí, era una cosa que tú controlas y no depende de alguien más hasta cierto punto. No digo, depende de que te compren, pero tú tenías un riesgo más o menos calculado de decir, a ver, güey, estoy vendiendo de esta forma, se me da etcétera, ¿no?
0: Correcto.
1: ¿Cómo le hacías hablando de vender para empezar a venderlo? Porque escucho igual en muchas de tus pláticas, dices, sí, yo me salía y me ponía a vender y yo hacía. Pero cómo si me pudieras poner así en algún ejemplo o, o qué significa ese me salía a vender? No es algo donde muchos nos quedamos cortos y no, pues es que no he vendido nada. Y bueno, ¿y ¿qué hiciste? No, pues puse un anuncio en Facebook. A ver, no, güey, quiero entender cómo le hacías tú para vender.
0: Creo que estás tocando un punto además muy importante, Diego, que, que es a mí cuando me dicen por qué creo yo o dónde creo yo que fallan más los, los emprendimientos definitivamente es en vender, porque normal, muchas veces lo que me ha tocado ver es que el, por ejemplo, el, el fundador de la, de la empresa que está como dedicándole más tiempo, no necesariamente es el que tiene el perfil de ventas. ¿no? Entonces si es, el, si es un cuate que tiene un perfil de organizacional, cabrón, o es el contador, no va a vender, güey, pero porque su perfil no es ese, ¿no? No es que sea mal vendedor, yo creo que no existen, o sea, o que no le gustan las ventas, yo creo que no existen, yo creo que existe el que no le gusta y es válido, ¿no? No le gusta la onda de la negociada y eso, está bien, es, es un nervio ahí, es raro Yo creo que lo, cabrón, lo que yo hacía era literal, a ver, ¿a quién le voy a vender? Pues para empezar mis hermanos, cabrón, a ver, Cabrones les toca de un paquetito a cada uno. <risa> este
1: en gente en entonces, buena onda.
0: Sí, cabrón. Luego yo en ese entonces estaba muy metido en el running. Entonces tenía mucha gente que estaba como saludable y todo este rollo. Le dije, güey, esta agua es la chingonería del mundo y a vender, cabrón. Entonces yo me iba a los entrenamientos de un, de, de un grupo de corredores que se llama Total Running, que también es un emprendimiento mexicano. Y ellos eran como cuates que se juntaban a correr, cabrón, Entonces yo antes del entrenamiento les decía, oigan, ¿mañana qué? ¿Quién quiere paquetitos de agua, cabrón? Y pues, en Facebook, ¿no? Y ya, no, este, el otro, ya lleva pues, cinco paquetitos, cobraba y la chingada. Y luego cuando ya se me iban acabando esos güeyes, entonces lo que empecé a hacer es usar las redes sociales, cabrón. Soy 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 Y ahí es donde empezamos con el... Cuando estaba yo un día sentado en un Starbucks y dije, ¿Qué puta, ¿a quién le vendo, cabrón? ¿Cómo vendo? No hay dinero, güey. Eh, o sea, si yo quería invertirle dinero a marketing, era de mi sueldo, cabrón. Entonces no había dinero. El Entonces tío. lo que hice fue empezar a escribirle a, a Y famoso. que, por cierto,
1: perdón que te interrumpa, pero por cierto, que las primeras ventas te tocó que tenían pérdida, ¿no? Que al principio que habían vendido, no sé no sé cuántos mil paquetes y como quiera, debían 200 mil, 300 mil pesos, algo así.
0: No, puta, la, prim la primera junta de socios, cabrón, yo siempre les digo... Junta de socios, no habíamos tenido junta de socios en ocho meses de que llevábamos vendiendo, ¿no? Entonces yo como no tenía ni idea de qué era eso, puta, yo la neta llegué a esa junta, güey, así, ¡ábranse perros! Ay, aquí está el cabrón que vendió, güey, la chingada, ¿no? y nos sentamos, güey, y mi socio financiero, ok, jóvenes, pues les quiero decir que debemos 350 mil, pues yo, puta, lo volteo y dije, güey, ¿y qué hablas, cabrón? O sea, ¿no la madrid que me he puesto? Y, y sí me desanimé bastante, no dije, puta neta, hasta las 10 de la noche ando en el pinche carro todo el día, vendiendo, cargando pinches cajas, sudo como, ¿y, y ahora debo dinero, cabrón, ¿no? O sea, estoy peor que cuando empecé, pero mi socio financiero, la verdad es que nos dijo, la verdad, sin dinero, haber logrado lo que han logrado, está cabrón, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que esas, esas dos, esos dos factores de decir, este güey está vendiendo, cabrón, obviamente no alcanza la operación, porque nada más entre gasolinas debe entregar entre sí. mi sueldo. Y los pequeños eventitos que teníamos y demás, lo no, no jalaba. Pero ya estábamos, ya habíamos vendido el primer año eh, como cinco mil, como siete mil botellas, haz de cuenta, en ocho meses. Y para entonces, que ya era el primer año de SOE, estábamos vendiendo seis mil botellas al mes. Entonces, de vender 800 botellas al mes, al año ya estábamos vendiendo seis mil botellas al mes. Entonces, pues es un crecimiento Cabrón, pero fue orgánico, pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, vender es transaccionar, cabrón, o sea, vender no es planear, vender no es decir puta, me imagino, no, 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 cabrón, vender es cuando te pagan la pinche lana y la puedes depositar en el banco, okay. y, y yo como mucho tiempo me dediqué a dar consultoría en ventas, y yo sí sé en mi mente que una venta no es como te dicen, va güey, va, órale, sí, 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 no, eso no es, eso no <risa> es una venta. La venta es aquí está el agua, güey, dame mi lana. Ahí está la venta. Entonces eso para mí es creo que uno de los, de los este, errores más graves que hay en el emprendimiento.
1: Sí. Y ahorita te interrumpí cuando justo estabas diciendo o llegando a la parte donde decías cómo le hago para vender más y te empezaste a acercar a, a personas con mayores audiencias o algo así. sí con, seguido,
0: con seguidor. Bueno, en ese entonces, en el 2012 eran seguidores, cabrón. Eh, uh -huh. no, no existían los, la palabra influencer, no existía el influence marketing. Pero yo me daba cuenta que había ciertas marcas que les pagaban a los tuiteros en ese entonces para, para promocionar. Entonces dije, pues, no pierdo nada, cabrón. Entonces ahí estando en, los, en el Starbucks le empecé a escribir. El primero, que de los primeros que le escribí fue a Luis García, él es jugador, y, uh -huh. porque me encanta su humor, güey. Me encanta, me encanta que le vale madre lo que le digan. Y le dije, oye, cabrón, somos una marca es, de, de agua alcalina, mexicana, la chingada. mejórale cabrón, tráemela. Y le dije, oye, si te gusta el producto, o sea, échame la mano para mencionar. Y esa, con los primeros cinco o diez embajadores que empezamos, la gente me empezaba a pedir agua. Y, y ah, pues es que la recomendó Luis García. Entonces sí, entonces eso, me, eso fue una gar, gran, eh, un gran acelerador de, de Sue Water en, en ventas.
1: Chingón. Y ahorita que está tan de moda justamente ese tema... O sea, porque si la gente se mete a ver la página de Zoé al, al Instagram, va a ver que está plagado de, de, de personas, de talentos, de influencers y si lo que deben llamar así. Y ahorita eso, eso es algo que está de moda, y que la gente debe decir cómo le hago, ¿no? Y no, y no te estoy hablando de las grandes empresas que tienen el presupuesto del mundo. Ustedes, Zoé, en su momento, tampoco tienen el presupuesto del mundo. Entonces quisiera saber cuál tendría que ser el approach o qué estamos haciendo mal las marcas cuando recién estamos empezando y queremos colaborar o, o participar o que algún influencer eh, quiera promocionar lo que estamos haciendo.
0: Yo creo, Diego, que el grave error es querer correr antes de saber caminar, cabrón.
1: O sea, agarras y dices,
0: puta quiero, o sea, una marca que acaba de nacer, puta quiero ser como soy Water. O Está sea, chingón. Cabrón, Sway Water le tomó siete años lo que tiene, güey. No le tomó seis meses, cabrón. O sea, han sido, o sea, ya sabes, ¿no? Detrás de, de, detrás de cosas que tienen éxito. Hay un madrazo de errores, pero eso la gente no lo ve. La gente logra ver lo que está ahí, que es no mames, lo hacen chingón. Sí, 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 pero eso tomó tiempo. Entonces creo que muchas veces el emprendedor eh, con esta emoción y con este impulso de querer sobresalir dentro de hoy un pinche mundo que está saturado de marcas, de, de todo, de, de en todas nuestras redes sociales nos venden todo. En vez de agarrar y decir, a ver, cabrón, voy a escoger tres personas que para mí me gustan, me gusta su conversación. No tienen tantos seguidores, cabrón, pero son personas que se alinean con lo que, yo con lo que yo quiero. Y en vez de hacer ese trabajo y hacerlo poco a poco, poco a poco, poco a poco, quieren ya. Puta, di una plática el año pasado de, de Influence Marketing para, para la revista 2.0 y me decía uno, es que cabrón, yo quiero, por ejemplo, que Galilea Montijo. Le dije, cabrón, o sea, ¿por qué? Convénceme de por qué. A lo mejor tienes toda la razón. No, pues porque quiero que todo el mundo me vea. Es que este el error, cabrón. O sea, eso no es verdad, güey. ¿Qué hizo Zoe Water? ¿Cuál fue mi estrategia de embajadores? En vez de tener dos o tres, tener cien. Hoy tengo más de trescientos. Entonces, ¿qué pasa? Que me hablan el futbolista, el de natación, el de clavados, el, el eh, locutor, el este, actor, la actriz, el youtuber, el tuitero. O sea, tengo de todo porque son mi visión de Zoe Water es que todo el mundo tome Zoe Water. Entonces, para lograr eso, según yo, hay que, hay que tener suficiente diversidad de conversaciones, porque la manera en que yo tomo Zoe Water es diferente a la que tú tomas, Zoe Water, es diferente a la que él toma, Zoe Water. Entonces, tienes que tratar de, de, de buscar todas esas audiencias que hablen a la gente. Entonces, yo creo que donde el consejo que les doy es, encuentra gente no de números, sino de que sea muy auténtico, porque nos, a todos como consumidores nos encanta las marcas y la gente auténtica. Lo demás es una copia, cabrón. o es un me too, o es un eh, wannabe, o es un... O sea, no te pierdas como emprendedor en un tema solamente de, de, de volumen, cuando lo que le hace falta a este mundo, creo yo, son cosas de calidad.
1: n o o t r -O -X y usando el código de descuento de mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Ya, yeah, de acuerdo. Sí, súper, súper de acuerdo. y Me Imagino que todo eso lo aplicas en, en esta agencia que tienes ahora de, de, de PR, ¿no? ¿Cómo empezó la agencia? ¿Cómo, cómo fuiste decir que okay, ya tengo SOE? Llevo tantos años aquí haciendo esto. ¿Cómo ¿Lo fuiste armando? ¿Se dio orgánicamente?
0: Sí, realmente la agencia de PR es un es un spin-off de Water es, es marcas grandes empezándonos a buscar para hacer cosas en conjunto. Y yo vi una oportunidad de negocio. Dije, ¿por qué pasa si yo a esas marcas grandes o medianas o chicas les puedo ayudar a hacer algún tipo de estrategia de influence marketing? ¿no? Y yo tengo uno de los... de, los, de las citas de, de autor que más se me grabaron desde el día uno, cuando leí Padre Rico, y, eh, Padre Rico y Padre Pobre, fue Rodéate de Personas Más Inteligentes que tú. Y, y igual que en Zoé, o sea, yo, por ejemplo, pues no, soy cero financiero, cero estructurado, cero de hojas de Excel, nada, pero mi socio sí. ¿no? Y mi socio no es nada de PR, ni de marketing, y yo sí, y así, ¿no? Es un complemento. es Con la agencia de PR, yo veí la oportunidad, pero nunca había trabajado en una agencia, no sé bien, cómo es el uh -huh. tema y así. Y entonces me asocié con dos personas que sabían más de eso, de marcas grandes y de PR, y formamos la Agencia de Relaciones Públicas. Entonces hoy esa agencia le da servicio a SOE en eventos, en activaciones, en, en cuando hacemos eh, cualquier tipo de, de, sí, como de activación y demás, ellos lo manejan, obviamente. Siempre muy alineado a mi visión de cómo empezó el tema de SOE. Y aparte les empezamos a hacer estrategias a otras marcas, eh, principalmente en el tema de influence marketing y de, y de eventos. ¿no? De, de, creo que uh -huh. las marcas, sobre todo las emprendedores, tienen que, yo les aconsejaría mucho invertir en, en, en sampleo eh, con un contenido y con, un, con una activación, con un... ¿sabes? O sea, un, un reason to be, un reason to believe, es de decir, ah, voy a hacer un evento, por ejemplo, eh, vendo estas madres que me, de hecho me las dio una emprendedora en Monterrey, eh, son, es un dátil con chile, ¿no? Mm -hmm. Y puta, cabrón, haz un evento ¿no? donde invitas a cinco o seis personalidades que las prueben, cabrón, y que las prueben con un panecito, güey, que te den feedback. Entonces, ese tipo de cosas es, es mucho en lo que la agencia se especializa para para ser más cercanas a las marcas. Las marcas están hoy, creo yo, muy distantes de, de la gente, de, de sus consumidores o posibles consumidores muy distantes. Las marcas dicen lo que se les pega la gana decir y lo que ellos creen de ellos ¿no? en vez de decir lo que la gente dice. Y, y yo en Soe ese es un mandato que tenemos aquí. O sea, nosotros no vamos a decir algo que no somos o que o que nosotros decimos que somos y la gente no, no, no. entonces, Mejor una conversación de a ver, ¿por qué tomas Soy Ah, porque me gusta, perfecto. Entonces mi publicidad dice, soy Eguarel, porque te vas a Estamos replicando eh, o tratando de replicar. Es, es eso con la gente de, de Pierre.
1: Me encanta. Sí, me imaginé que, que iba por ahí, pero porque a fin de cuentas, eso es un poco. Tiene sentido, ¿no? De pronto tienes toda esta este know-how o esta facilidad de hacer las cosas que has ido desarrollando. O más, o sea, no la tienes, es unas skills que vas desarrollando y pues a fin de cuentas puedes ponerle uso en otra cosa. Y yo quería saber cómo le haces para poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. O sea, cómo le haces para dividirte en tantas cosas. Yo no sé si todavía salgas a vender o, o si ya a esas alturas, años? después de siete años sigas saliendo a vender o no. ¿Cómo, cómo divides tu tiempo? Cómo es un día normal? Eh, y te lo pregunto porque hay muchos que estamos en el mismo canal. Tengo dos negocios, tengo no sé qué eh, o quiero hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Tú crees que sí vale la pena hacer dos al mismo tiempo? ¿No? Etcétera, ¿no? Como, ¿Qué es tu opinión de todo esto?
0: Mira, yo opero principalmente sobre water. Eh, entonces mi día a día es 90% sobre water. ¿no? O sea, es, ese es mi, mi día a día eh, Eventos Sigo vendiendo, sigo saliendo Obviamente hago mucho store check Hago, hago todas las relaciones públicas De la marca eh, En cuestión, como en cosas grandes Las hago yo constantemente mi, lab, mi mi, 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 ardilla mental. Lo que está haciendo todo el día es cómo consigo más negocio para Sobe Dónde? Dónde no estoy? Qué más puedo hacer? Dónde estoy? Qué más puedo hacer? Eh, entonces mi día a día es ese, no? Checar cómo van las, las ventas en todos los canales? Qué puedo hacer para ayudar a mi equipo? Eh, mm -hmm. Obviamente cosas que se van atorando y demás y un 10% le echo un ojo a la Agencia de Relaciones Públicas en lo que necesiten de mí. Por ejemplo, ahorita va a cumplir dos años la agencia y hoy en lo que me estoy metiendo con ellos es hacerles ponerles más estructura. ¿Por qué? Porque yo dejé que dos años a ver qué chingados pasaba. Y hoy ya la regamos de una manera, ya la regamos de otra manera, ya hicimos bien una cosa, ya hicimos bien otra cosa. Entonces hoy creo que estamos en una etapa de donde tenemos podemos agarrar y decir, a ver, cabrones, a partir de ahora esto ya no se hace porque esto no jaló. ¿No? Y ahora vamos a hacerlo. Entonces les ayudo un poco con eso, pero, pero no me quita tanto tiempo. O sea, es realmente en el día a día estoy, estoy con, con Zoe al 90%.
1: Perfecto. y ¿Qué harías distinto? Eh, sé que hubo varios eh, errores por ahí eh, o fracasos que ha tenido. Bueno, de entrada quiero saber cuál es tu percepción del fracaso, ¿no? Porque... En aquel momento que debían 350 mil pesos cuando creías que iban muy bien, eh, pues fue un fracaso. Eh, por ahí hubo otro que te escuché platicar en alguna otra entrevista que te hicieron. Eh, ahorita no, no lo tengo fresco, pero otro, otro problema que hubo con... Ah, con un callback que tuvieron que hacer este, de producto y demás. Entonces, de entrada, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Y ahorita voy al otro que quería, que quería preguntarte
0: este, Híjole, ¿sabes qué pasa? Sí, que es que hay un,
1: te pregunto, te lo digo porque hay un mame muy grande y hay como toda esta pornografía del fracaso de que todo el mundo, sí, este, presume tus fracasos, ¿no? Y no sé si, si es por ahí o más bien, no sé, quiero entenderte.
0: Mira, creo que más allá de presumir el fracaso es presumir cómo saliste del fracaso y triunfaste. No, porque si es, si es presumir el pinche fracaso, no, o sea, no aporta ni madre. Más que decir, ah, qué bueno, no soy el único pendejo que se equivoca, ¿no? No, yo creo, mira, mi percepción del fracaso es, es que no es un fin. Creo que es, creo que es así como mentalmente, como lo tengo trabajado por la vida, es que no es un fin. O sea, no fracasar, que algo te salga mal, no es el fin del tema, ¿no? Pero ahí es donde se ve el fracaso en actitud. Y creo que el fracaso en actitud, ese es el que es peligroso. Cuando, 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 tú, cuando tú decides que ya no puedes intentarlo de nuevo, ahí es donde el fracaso es peligroso. Pero la gente que fracasa es la gente que intenta, cabrón. Esa es la neta. O sea, si te quedas todo el pinche día en tu oficina o en tu casa, eh, te apuesto que no fracasas, cabrón. Pero el güey que está todo el pinche día de pinche intenso como yo, cabrón, que está, no, ahora hagamos aquí, ahora vamos... Puta, cabrón. O sea, yo te puedo hacer una lista de 100 cosas que, que se ejecutaron mal, no era la mejor idea, no era el momento, pero lo que yo hago es, cuando yo implemento, se supone que implementé algo y, y, no, y no dio resultado, siempre, siempre, siempre me siento en este pinche escritorio o en mi casa y digo, ahí va para atrás. A ver, cabrón, ¿cuáles son las cosas que yo creo en un autoanálisis que, que fueron una pendejada o que che hueva o que me valió madre? Y con toda la pinche humildad es, pues esto, güey, aquí la neta me dio hueva, güey, aquí no, no quería verle la jeta a esta persona, cabrón, wey. Y entonces, ¿qué pasa, cabrón? Cuando veo ese análisis digo, claro, pues por eso fracasó, cabrón. ¿Me entiendes? Porque el fracaso es una suma de un chingo de cosas que o no se hicieron, o no se hicieron bien, o, o, o algo, cabrón. Entonces, mi, esa es mi percepción, cabrón, que es como un... Pues es como cuando te pegas de chavito, güey, estás aprendiendo a patinar... En, en los pinches patines te pones tu primer reatazo, ese que dices, manches, cabrón, puta, me voy a quitar los patines y ya va, no mames, ¿no? Y no, mi madre, cabrón, de chavito, güey, acabas con las pinches rodillas y las nalgas todas moreteadas, güey. <risa> ¿Y qué haces al otro día cuando te levantas, güey? Te pones los pinches patines. Y, y, y creo que esa es la esa es mi percepción, cabrón. Yo, repito, no creo que sea el tema del mame de presumir que fracasaste, Sino, mira, güey, hice esto, la supercagué y entonces me ocurrió hacer esto y madres le pegué. ¡Ah! ¡Ah, puta, qué chingón! Entonces el fracaso es, un, es una etapa, güey. ¿no? Entonces creo... Esa es mi, mi, mi percepción y lo que constantemente yo incito mucho a la gente a la oficina a equivocarse. Pero no como un fin, ¿no? Sino decir, güey, inténtalo, güey. Inténtalo. Si lo intentaste con todas tus pinches ganas no puede ser un fracaso. Pero si fracasas, güey, nos sentamos aquí, cabrón, y a ver, primero dime... ¿Tú en qué la cagas? No me digas que el otro güey que acá caga. Que la... Tú, cabrón, ¿a ti qué te faltó? Madres, cabrón, escribirle, cabrón. Y entonces, claro, sales de, de ahí diciendo, a huevo, por eso fracasó este pedo, ¿no?
1: Ya, es parte de un proceso, se convierte en parte de un proceso natural, ¿no? De, de un siguiente paso en lugar de, de un alto, ¿no?
0: Te, lo que te puedo decir es que en mi cabeza es, siempre que fracasas en algo eres responsable del 90% de ese fracaso. Responsable, no culpable, güey. Responsable.
1: ¿Cuál es la diferencia para ti entre responsable y culpable?
0: Culpable es decir, puta, sí, güey, es que estuvo la chingada. Y luego, pues, este güey no me contestaba, cabrón. y luego, Eso para mí es culpable. Y responsable es decir, no le insistí suficiente. No me paré a tiempo. No hice la... No, no mandé las pitch correos cuando me los pidieron. Eso creo que para mí esa es la diferencia.
1: ¿Y cuál ha sido, en esa misma línea de los errores, ¿Te acuerdas de algún momento en el que hayan cometido, ya sea como SOE o como, o como la agencia o, o tú, Héctor, un error, algo que parecía ser un fracaso del momento, pero que al final, al pasar el tiempo o los años o los días, se convirtió en un acierto? ¿Algo que dijeras, chin, por qué decidimos esto y resulta que fue algo positivo más adelante? ¿Te acuerdas de algún momento? Sí,
0: bueno, yo, yo creo que hay muchos. Hay muchos momentos porque hay muchas áreas en las que hemos cometido errores definitivamente. Eh, y sobre todo cuando estás empezando de cero, o sea, a fuerza algo tienes que tomar una mala decisión. Pero creo que en Sue, eh, como yo siempre les digo, eh, eh, he, he leído por ahí en, en filósofos y demás que dicen, mira, mientras en tu vida tengas el 55% de tus de acciones correctas y buenas, güey, estás del otro lado, cabrón. Si le quieres pegar al 85, puta, güey, ya eres un pinche genio, güey, ¿no? Entonces yo en mi vida trato de manejarme y decir, güey, por lo menos el pinche 55% tengo que estar correcto. Wey. Entonces con ese, con ese pinche pensamiento, eh, han habido eh, situaciones muy particulares que duran un corto tiempo de errores, donde, donde es como, ¿cómo como a la mitad del partido, cabrón, cambias tu estrategia y ganas, ¿no? Y hay otros, cabrón, que han sido partidos de cuatro años, güey. Por ejemplo, uno de los... De los donde más fracasos hemos tenido, donde más errores hemos cometido, es en el tema de la logística. O sea, si no eres Coca-Cola o Bimbo, la logística en México está bien perra. Cañón. Y puta cabrón. O sea, imagínate que después de vender en línea desde hace cinco años, apenas en octubre, no, en octubre, apenas en enero, Pudimos estar y reportar que teníamos cero atrasos en entregas.
1: Wow. Sí, este entonces, en México nunca ha sido reconocido por su servicio postal, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo ahorita con Nutrox, tenemos estos nu marcas Nutrópicos y uno de los principales problemas es el tema de los envíos. O sea, lo veo. I feel you.
0: Sí, no, entonces han habido muchísimos. La logística es el que más, más tiempo duró. Eh, hace un par de años hice una negociación con Nutriza, malísima, cabrón, eh, donde yo la regué, cabrón, el día que mi socio financió, me dijo, oye, güey, ¿quién, ¿quién hizo esta pinche negociación tan estúpida? Güey? Pues yo, cabrón. <risa> y, y, y son momentos, ¿no? Son momentos donde dices, puta, güey, pues ya mejora y muere. Este, También hubo un, un, hace tres años, nuestro equipo de producción, siempre hasta, hasta enero, no, hasta octubre del año pasado, siempre nuestras ventas habían estado muy por delante de la producción. O sea, yo siempre debía producto y ya, pero hace tres años fue, fue un caos, fue un, un momento crítico muy importante. Se nos descompuso la máquina llenadora que teníamos, se nos descompuso por un mes y imagínate que aún hace tres años yo ya estaba vendiendo 400 mil litros al mes. Fue un momento donde llegamos a deber, teníamos atrasos hasta casi tres meses. Wow. Entonces, Sí, ese, ese, por ejemplo, fue un momento donde yo dije, ya, güey, a la chingada, yo no tengo que estarme estresando con esta madre, güey, porque además no es algo que controlo yo, güey, lo controla mi socio, le mentaba a la madre de mi socio, este, <risa> ya sabes, güey, entonces sí, han claro. habido muchos, la verdad es que al final, al final, la manera en que lo hemos resuelto también como socios es, a ver, sentémonos, a ver, cabrones acordémonos quiénes somos, cuál es el propósito con el que estamos haciendo esto, y vamos a
1: darle para adelante otra vez, cabrón. Entonces, nada, enamorarte, cabrón. Me late. Déjame paso a la parte de preguntas eh, más concretas. No hay respuestas equivocadas. La pregunta es concreta, pero la respuesta no tiene que ser tan concreta como la pregunta. ¿Va? Eh, y voy a empezar por, por algo que más o menos estamos encarreglados en eso y sería, ¿cuál ha sido el peor, el peor consejo que, que te han dado?
0: Eh... Nadie, nadie compra nadie compra agua al doble de
1: precio. Excelente. Que está caro en eso, ¿eh? O sea que aún y cuando es, eso ¿eh? es más caro que un agua normal, ahí están vendiendo como locos. Mis respetos. Sí, sí. ¿Cómo le haces, por cierto, y, y eso es una pregunta con interés propio, ¿eh? Sorry la gente que lo está escuchando, pero okay. <risas> eh, Nutrox, el nuestro Nutrópico, es un producto que si bien está muy por debajo de lo que puedes conseguir en Estados Unidos en precio, en calidad está muy por encima. Es un precio que se percibe alto para muchos. ¿Cómo le haces? Es un, pro, es un producto así como, como Sue, que es de calidad, que, que a lo mejor todavía no llega a esa tendencia eh, aquí a, a México y demás. ¿Cómo le haces para, para que la gente entienda el valor que tiene eso y, y que pague por eso?
0: Calidad. La gente hoy estamos buscando la, las cosas de calidad. Entonces creo que sí. Si, si, si la gente empieza a percibir esa calidad, tu comunicación acerca del precio nunca debe existir. O sea, yo nunca hablo de los precios de su de Yo hablo de los beneficios y de lo chingón que es mi marca. Eh, entonces creo que, la, creo que el secreto es seguir machacando el tema de, de la calidad, ¿no? Eh, eh, como, como, no sé si te acuerdas de los, de los primeros comerciales de, de Apple, era, eh, o del iPhone, ¿no? Durante muchos años nunca, nunca tuviste un teléfono, que se pudiera manejar con un botón y nunca tuviste un teléfono, la pregunta es ¿cómo? ¿No? O sea, entonces, puta, cuando, te, cuando tú ves que estos güeyes es decir, te hacen sentir el, la persona más idiota por no tener su producto, pero te están vendiendo un producto de calidad. Entonces creo que creo que ahí es donde está el secreto.
1: De acuerdo. Gracias, me, me, me sirvió bastante eso. Eh, ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que, que te han dado?
0: Leer. Leer. Yo leo... Mira, el año pasado, que fue el peor año de leer, leí cuatro libros. Eh, entonces trato de leer ocho libros al año y ese fue mi mejor, el mejor consejo. Que fue. Porque yo, digo, con mucha humildad y hasta pena, les, les, les digo que yo solo estudié en la primaria. Entonces, sí, de repente al principio de la carrera de SOM me sentía muy en desventaja, sobre todo por no conocer, por no saber... Terminologías, ¿no? O sea, puta Macro, mis primeras juntas. No, que el BTL, yo, mierda, ¿qué es eso, cabrón? <risa> no, y que el Roy, puta man, O sea, sí me sentía mucho en desventaja. Entonces, eh, este, esta persona que tengo, que es para mí como un mentor, me dijo, güey, lee, lee libros, güey, lee blogs, lee, lee a gente, y eso es lo que hago, güey. Leo muchos blogs, leo, leo los libros, trato de que esa sea mi meta anual y creo que ahí es donde sí, ese es, te puedo decir que es como mi, la manera en que yo lo, lo, lo hago
1: ah, y, y de justamente ahora que hablas de leer, ¿cuáles serían así tres de los libros que, que sí. más te gustan o que más tengas presentes en el día a día que digas, estos bueno, me marcaron
0: para empezar, Padre Rico, Padre Pobre es número uno, número dos Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, uh -huh. me parece que es una obra maestra, me encanta ¿Qué último te podría decir que me encantó? Um, es, hay uno que me lo regalaron, que solamente está en inglés, eh, que se llama The America Turnabout. Y es más difícil, pero, pero para todos los que nos están escuchando en este podcast, los, el, el otro que les puedo recomendar es Delivering Happiness.
1: Ok, perfecto. El de Sapos, ¿no?
0: Es Sí, el de, eh, para mí el libro de Sapos es. Masterpiece del emprendimiento, del, del servicio al cliente, del branding, de, de, de todo.
1: Me, me late. Ahora, hablando de compras, ¿qué ha sido lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos?
0: La neta comida, cabrón. <risa> <risa> me encanta comer, cabrón. Eres me, de encanta, esos. me encanta comer. Güey. Sí, cabrón. O sea... Claro, o sea, ¿qué te puedo decir? No sé, güey. Bueno, con menos de 100 dólares creo que lo mejor es un libro, evidentemente. Creo que es la mejor compra, pero para mí, para mí comer es, sí, es una gran es una gran satisfacción.
1: Me parece excelente. Yo, yo soy de los que come por, por necesidad de sobrevivir. Me da igual mucho, pero a mi esposa le encanta comer, entonces sí, no que balancearlo. <risa> ¿Qué es una opinión que tienes y que poca gente comparte contigo? La vida
0: no es tan seria.
1: Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti, que si le supiera que si lo supiera le sorprendería?
0: Que me encanta planchar camisas.
1: <risa> ¿En serio? <risa> no, hombre, ¿a quién le gusta eso, compadre? Eso,
0: eso cabrón, es un gusto, güey. Ese pedo de, de que esté arrugado y pasar el vapor y que esté planchado. <risa> Es un pinche gusto, cabrón, güey. No lo hago, pero hubo un tiempo en mi vida donde no teníamos personas que nos ayudaran, güey, y mi vieja me decía, cabrón, a mí me caga planchar y lavar. Y le dije, me encanta lavar y me encanta planchar, entonces paz, ¿no? Y le dije, y a mí me choca trapear, güey, hacer camas, me dijo, que okay, a mí eso me encanta, entonces, pero es un, es un, sí, güey, no sé, es algo que nadie, nadie sabe, güey.
1: Qué raro, qué raro, pero está bien, se vale, todo se vale. Todo se vale. ¿Qué tiene a decir? ¿Qué, ¿Qué es algo que tengas en mente eh, últimamente mucho? O sea, ¿qué te quita el sueño o qué te da mucha curiosidad hoy? Hoy no me refiero a hoy, hoy, sino tiempo presente. Sí,
0: en, esto, en estos tiempos. Eh, algo que me, que me da mucha curiosidad a nivel profesional es hasta dónde puede llegar su e como la, eh, la pregunta al aire en mi cabeza es, ¿algún día sí. llegar a ser una marca mundial global? Eso me, me ya sabes, como que constantemente me uh -huh. lo tengo en la cabeza. Y a nivel personal, eh, ¿cómo mantenerme entusiasta en todo en la vida? O sea, más bien no cómo, sino constantemente estoy pensando en, en, en cosas que me hagan sentir bien, pleno, contento, este.
1: Aprender cosas nuevas. Y justo en línea con eso, esta pregunta no la, no la atiendo a hacer, pero es algo que eh, últimamente he empezado yo uh, me ha pasado ya o lo, o lo he estado sintiendo, y creo que mucha gente con la que hablo le pasa lo mismo y es este el, el burnout, ¿no? El, el puta, estoy cansadísimo o agotado, eh, o ya me harté de ciertas cosas. ¿Cómo lidias tú con eso? no Imagino que teniendo siete años trabajando en la misma empresa y con Muchísima responsabilidad de pronto y digas y dices, ay, hoy no puedo. ¿Cómo lidias con todo esto?
0: Creo que hacer el balance entre, entre lo, la oficina y la, y la casa. Eh, no no Creo que no se vale ni que todo sea la oficina ni que todo sea la casa. Eh, pero, pero encuentro en mi vida que el balance entre yo, mi cuerpo, mi, mi alimentación, mis hijas, mi esposa y mi trabajo están intrínsecamente relacionados, están, eh, si estoy mal en uno, estoy mal en los otros, no o sea, es, es, es como que son, como que son parte del, del, de lo mismo, si, si, siendo diferentes las cosas, pero para mí, si llego en un, o sea, cuando he llegado en un punto en serio donde me siento muy saturado, lo que trato de hacer es despejarme, porque creo que la, creo que el, el burnout es, es más mental que físico, mm -hmm. Y es porque a lo mejor no estás encontrando las soluciones rápidas. ¿no? Me, me considero una persona solucionadora. Cuando siento que no estoy pudiendo solucionar, ahí es donde me da el burnout en cualquiera de, mis, de las áreas de mi vida.
1: Ya estamos por terminar. Quedan, me quedan tres preguntitas nada más. Y la siguiente sería, si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico, un billboard que todo el mundo fuera a ver, eh, puedes poner lo que sea, puedes poner texto o lo que quieras. ¿Qué diría? ¿Qué pondrías ahí? ¿Eso ¿Es algo que todo el mundo va a ver? ¿Todo el mundo se va a enterar?
0: Creo que pondría... Eres un chingón.
1: El otro día me dijeron que digo demasiado esa palabra. <risa> mi mi suegra y la familia de mi esposa acaban de empezar al fin a escuchar mi podcast. y El otro día me dijeron de que no, pero estaba escuchando y... Pues dices demasiadas groserías. <risa> <risa> y sí, la verdad es que a veces me pasó el lanza. Es pero... el
0: lenguaje con el que nos entendemos. <risa> Ah, bueno,
1: así pues es. A mí me pasa al
0: revés. Cuando voy a una conferencia, me tengo que medir. Entonces, como que antes de subirme al escenario, empiezo a trabajar en no digas groserías, no digas groserías, no digas groserías. Sí. Al final se me sale una u otra, ¿no? Pero sí, sí, sí me tengo que aleccionar también.
1: Sí, yo también soy bien grosero. Y mi mamá, la primera vez que me escuchó en una conferencia y también dije de todo, sale y me dice... ¡Eh! Y, y, y no te dicen nada. Y no te, y, y te, y te pagan como quieras. ¿sí? O sea, ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Qué estás tan curioso y no te van, a, te van a correr. Pero sí, ya ni sé. modo. Así es esto. Y penúltima pregunta, mi estimado doctor Un par de consejos para la gente que está eh, justamente empezando eh, su negocio eh, o que está en este proyecto. A lo mejor, si quieres pensarlo, con características similares a, a Zoe en cuanto a lo mejor está en un mercado que ya existe o... O, o sea, que ya que está saturado o es un producto innovador que poca gente entiende. ¿Cuál es tu consejo para ellos?
0: Que el emprendimiento es una carrera de largo kilometraje. Uh -huh. eh, el único emprendimiento que te da dinero rápido es el narcotráfico. De ahí en fuera todo es un long run. Uh -huh. Y dos, debido a eso, la actitud de perseverancia y de, y de resolución del fracaso tiene que ser tu, tu escudo, tu escudo y tu espada en, en el emprendimiento.
1: Excelente. Ahora sí, vamos a la última pregunta, pero antes nada más quiero darte las gracias por, por fin, prestarme, o más bien por, por fin, yo pode, yo poder estar aquí, pero gracias por prestarme todo este tiempo tuyo. Eh, te agradezco no, muchísimo hombre, y, y admiro mucho lo que haces y lo que han logrado en tan poco tiempo eh, y como paréntesis justo acabo de ver, no sé si conoces a Joe Rogan, tiene uno de los podcasts eh, más populares en Estados Unidos y justo vi el, okay. una foto del cuate hace 10 años y tuve su show ahorita y lo ves hace 10 años y dices, no mames, si hubiera visto eso hace 10 años, es una burla, dirías. ¿Cómo esa persona va a llegar a ser alguien? Claro. Y después de 10 años lo que han logrado. Entonces... Eh, lo veo también con su como a lo mejor al principio decías, híjole, cómo va a estar difícil. Y ahora que lo están haciendo, ya la gente te, seguro te pregunta, "Wow, cómo lo lograron, ¿no? Entonces, felicidades por eso y, claro. y por lo, todo lo mucho sí, que sí, les sí. queda por, por hacer. Y entonces, quiero hacerte una última pregunta y sería okay. de, todo que, de todo lo que has vivido, eh, tanto... En, en tu carrera como emprendedor que empezó a los 35 años o, o tu carrera eh, trabajando en una empresa eh, y tu vida personal, tomando todo esto en cuenta, ¿cuáles han sido tres aprendizajes, tres cosas que has aprendido y que no quisieras olvidarte nunca? Tres cosas que dices, Uta, estos tres aprendizajes los quiero tener siempre presentes.
0: El primero, humildad. El segundo, empatía. Empatía siempre por la gente. Muchas. Uno de los errores más grandes que cometí en mi vida fue no ser empático en un tiempo de mi vida y, y, y creo que sí me, me, me duele y me, y me arrepiento mucho de esa, de esa época. y Pasión. O sea, todo lo que hagas. No estoy hablando del emprendimiento solamente. El, el, tus amigos, tu, tu familia, tus perros, tu, tu, tu vida, vives la compasión. Creo que, creo que no hay nunca nadie se ha muerto por ser muy apasionado cabrón, con las cosas, creo yo ¿no? eh, creo que esas serían las tres pilares que puto, me gustaría que siempre, siempre los tenga ahí tatuados
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides seguirnos en Spotify. Es bien fácil, solamente abres Spotify, buscas de mentes en la sección de podcasts y le picas seguir o follow. Eso es buenísimo porque nos ayuda a que más personas nos descubran Y lo mismo en Apple Podcast Si logras suscribirte te voy a agradecer muchísimo Y te agradecería todavía más Si nos compartes con todos aquellos que podrían sacar provecho De alguno de nuestros episodios Yo soy Diego Barrazas Y nuevamente gracias por escuchar Dementes Podcast Nos escuchamos este jueves Porque vuelven los minisodios Y el siguiente lunes en los episodios regulares